0: Radikal. Radikal.
1: Radikale. Hey, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mut für Anfängerinnen. Mein Name ist Sassy. Und mein Name ist Jess. Wir
2: sprechen in diesem Podcast über alles rund um das Thema Mut. Genau, denn wir wollen mutiger werden. Dafür sprechen wir nicht nur miteinander, sondern sprechen auch mit Menschen, die sich etwas getraut haben. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Radikale. Hi Jess. Hi Zessi.
1: Herzlich willkommen zu Alltagsmut Folge Nummer 3. Und heute haben wir als Gast die
2: Hami dabei. Genau, Hami ist auf Instagram mit ihrem Profil at Hamidala aktiv und befasst sich dort mit ihrer vietnamesischen Migrationsgeschichte und setzt sich mit äh, Themen wie Feminismus, Antirassismus und ja, Themen, die gesellschaftlich Relevanz haben, auseinander. Genau, freut euch auf das Interview.
0: Radikale. Hey,
1: Hi Hami, schön, dass du hier bist, bei uns im Podcast.
0: Ja, hallo.
2: Hi.
1: Ja, wir sind auf dich gekommen ähm, von den radikalen Töchtern. Wir folgen deinem Instagram-Kanal schon länger und wir haben ja eine letzte Folge gemacht zum Thema Alltagsmut und da dachten wir, dass du wirklich eine super spannende Gesprächspartnerin sein könntest. Ähm, Einfach die Themen, die du aufgreifst auf deinem Instagram-Kanal. Aber vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen nochmal genauer erklären, was du machst bei deinem Instagram-Kanal und was dich antreibt und ein bisschen was zu dir nochmal erzählen.
0: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ist auch mein erstes Mal bei einem Podcast. Ja, ich bin Hami. Ich bin 31 Jahre alt. Ich lebe mit meiner zweieinhalbjährigen Tochter und meinem Partner in Frankfurt. Wir haben vorher in Zürich gewohnt und sind recht spontan nach Frankfurt zurückgezogen, weil wir doch näher bei unseren Familien sein wollten und genau, und hier leben wir seit anderthalb Jahren. Ich ähm, bin eigentlich Unternehmensberaterin, aber wechsle gerade die Branche in die Bildungspolitik, also in die bildungspolitische Richtung, nicht in die Politik, ähm, und äh, fange in zwei Wochen meinen neuen Job an. Und ja, auf meinem Instagram-Account spreche ich eigentlich über alles Mögliche, was mich persönlich bewegt. Also es hat natürlich sehr viel mit Rassismus zu tun, weil ich von Rassismus betroffen bin, als Mensch mit ähm, Migrationsgeschichte. Meine Eltern sind vietnamesische oder waren vietnamesische Gastarbeiterinnen in der DDR. Also bin ich ähm, Vietnamesin gebürtige und darüber schreibe ich auch. Ich habe auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. Es war auch das erste Mal, dass ich mich so wirklich damit auseinandergesetzt habe, auch sogar dann auf akademischer Ebene. Und ähm, ich rede auch viel über Feminismus, ähm, der vor allem intersektional sein muss. Ich spreche auch über Elternschaft. Also eigentlich alles, ähm, was mit meiner Person zu tun hat. Und natürlich auch, was mich interessiert ähm, und was mich bewegt. Super. Genau, also wir haben schon
2: bereits eine Folge gemacht zum Thema Alltagsmut. Und wollten das Thema in dieser Folge nochmal aufgreifen. Und wir haben uns auch gedacht, dass dir wahrscheinlich mit Migrationsgeschichte einfach auch viel mehr Alltagsmut abverlangt wird. Und ähm, vielleicht kann man da so direkt den Bogen spannen, weil auf deinem Instagram-Profil steht ja auch, du bist unfreiwillig aktivistisch. Und unfreiwillig aktivistisch, wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, ja, also Aktivismus erstmal war für mich früher immer, also ich dachte früher mal Aktivismus würde heißen, okay, ich muss jetzt irgendwie in der politischen Partei sein oder ich muss in einem Verein sein oder wie auch immer, um aktivistisch zu sein. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich bin eigentlich so oder so aktivistisch, ob ich will oder nicht, dadurch, dass ich... Ähm, ein Mensch mit Migrationsgeschichte bin, bin ich von institutioneller und struktureller Diskriminierung betroffen. Und das macht mich zu einer Aktivistin, wenn ich einfach nur ja, existiere eigentlich in diesem Land. Und ähm, ich finde, eigentlich sind wir ja alle irgendwo unfreiwillig aktivistisch. Also ich als cis bin natürlich auch von Sexismus und Misogynie betroffen, so wie ihr auch. Und somit seid ihr oder ich, sind wir alle ja auch da irgendwie unfreiwillig aktivistisch. Oder wenn wir über, über die Klimakrise sprechen, das betrifft uns ja alle. Und ich habe damit eigentlich, oder ich wollte damit den Bogen spannen zum das Private ist politisch, also egal, ob wir uns jetzt wirklich aktiv, aktivistisch verhalten oder es nicht tun, sind wir, ist das eine Handlung und ähm, die führt zum, oder kann zu einem politischen Ergebnis führen, ob man es möchte oder nicht. Und genau, und und auf mich bezogen, ähm, ich von klein auf ähm, musste ich eigentlich ja, furchtlos sein. Also meine Eltern und ich, wir waren ganz lange nur geduldet. Also wir hatten nur eine Duldung, die wir alle drei Monate verlängern mussten. Das heißt, alle drei Monate mussten wir eigentlich darum bangen, ob wir in Deutschland bleiben dürfen oder nicht. Und das ging eigentlich so lange, bis ich zwölf Jahre alt war. Also eigentlich kenne ich in meiner Kindheit nichts anderes, als die Furcht in meiner ja eigentlich in meinem Zuhause nicht bleiben zu dürfen und so tragisch und schlimm, wie das vielleicht auch war, hat es mir aber dennoch eine gewisse Furchtlosigkeit mitgegeben, dass ich mich immer behaupten musste, zum Beispiel vor Behörden, ähm, ich musste mich in vielen Situationen mehr anpassen, mich mehr auf unerwartete Dinge einstellen, weil ich sie auf meinem Zuhause nicht kannte. Also ich bin komplett vietnamesisch groß geworden, natürlich in Deutschland, aber wir haben zu Hause vietnamesisch gesprochen und haben dort die Tradition geliebt und in der ersten Klasse, das war so das erste Mal, dass ich überhaupt Deutsch gesprochen habe und so weiter und ich habe das in den letzten Jahren mehr so reflektiert und habe dann gemerkt, okay, mein, meine Meinung zu Aktivismus, das passt nicht, weil ich bin schon immer aktivistisch gewesen und ich, auch wenn ich es nicht wollte, ich musste es sein und genau und deswegen ähm, und freiwillig aktivistisch und zum Thema Alltagsmut, also ich finde, Alltagsmut können schon die kleinen Dinge sein, die einem begegnen, also Mut ist ja irgendwie auch so ein Wort, das umfasst ja so viel. Also es kann bedeuten, dass man eben wie schon gesagt furchtlos ist oder man kann, es bedeutet aber auch irgendwie entschlossen zu sein, zu sein, zu den eigenen Werten zu stehen und diese auch zu vertreten, auch wenn es vielleicht zum eigenen Nachteil mal ist. Also auch das ist eine Form von Mut, finde ich. Oder ähm, dass man neugierig auf neue Dinge ist oder dass man, ähm, auch wenn man zum Beispiel verzweifelt ist, trotzdem weitermacht. Also, oder auch den Mut hat zu scheitern. Also auch sagt, okay, ich kann das jetzt nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich lasse das dann halt einfach. Und deswegen, ähm, ja, finde ich, kann man viele Dinge im Alltag aufzählen, die so Mut bedeuten können. Ich finde, du hast was sehr
1: Spannendes gesagt, weil ich, ich liebe das, dieses unfreiwillig Aktivistische. Ich finde, das hat sowas... Das sind so Gegensätze, das Unfreiwillige hat was extrem Passives und das Aktivistischsein eben was total Aktivierendes und deswegen finde ich das so spannend, dieses Wortspiel, das du auch da gebrauchst und ich kann mich damit auch gleich, ähm, ja, ich kann da gleich assoziieren damit, was das auch bedeutet, weil ich glaube auf jeden Fall auch genau wie du auch gesagt hast, auch als Frau ähm, wird man aktivistisch oder man ist sozusagen politisch oder man ist per se politisch, weil man als Mensch in dieser Welt ist. Und je nachdem, wie man gelesen wird, was für eine Herkunft man hat, ist man natürlich mehr oder weniger politisch. Und trotzdem finde ich es so spannend, wenn wir mit den radikalen Töchtern arbeiten, dass bei uns geht es viel um das Thema, dass Menschen sich ohnmächtig fühlen und dass sie eben nicht aktivistisch werden, obwohl sie, ähm, ja, als migrantisch gelesen werden oder obwohl sie ähm, fertig gemacht werden, in ihrer Klasse gemobbt werden oder obwohl sie ähm, ja aus extremer Armut äh, kommen beispielsweise. Also diese Sachen, dass es eher zu ähm, einem Gefühl der Ohnmacht fühlt und sogar zu einem Rückzug und nicht zu einem Aktivismus. Und das finde ich halt bei dir so spannend und das wollen wir auch so weiter näher nochmal ergründen, ähm, mit dir gemeinsam Wie kommt es dazu, dass du angefangen hast, diese Meinungen auch öffentlich zu
2: vertreten und darüber zu schreiben? Und hat es dir Angst gemacht am Anfang? Genau, ähm, ich fand das nämlich ganz spannend, weil ich das in einem von deinen Posts auch gelesen habe, dass du nämlich gesagt hast, dass du früher eigentlich nicht wütend sein durftest. Und wenn du wütend warst, dass du die Wut nicht zeigen solltest und die unterdrücken solltest. Und dann ähm, hast du ja gesagt, du hast dich damit irgendwie jetzt viel mehr auseinandergesetzt und hast irgendwann gesagt, du willst es nicht mehr. Also du hast es geändert, du bist selbstbestimmt in den Vordergrund getreten. Und wie kam es dazu? Also wie
1: könntest du, was würdest du anderen mitgeben für so einen Schritt? Ich
0: kann es, glaube ich, an einem Punkt festmachen mit der Geburt meiner Tochter. Also vorher war ich sehr natürlich auch mit mir beschäftigt und ich habe studiert, ich habe ähm, eben so Dinge gemacht und ich habe mich aber immer ja, angepasst. Ich war ein sehr angepasster Mensch. Bin ich irgendwo auch noch, aber ähm, ich habe das so von klein auf eingetrichtert bekommen. Ich, meine Mutter oder meine Eltern sagten, ja, wenn du hier akzeptiert werden willst, wenn du hier erfolgreich sein willst, dann musst du immer besser als die anderen sein, aber du darfst dabei auf keinen Fall auffallen, denn ähm, die Dominanzgesellschaft, die mag das nicht, wenn man sich zu sehr in den Vordergrund stellt als Mensch mit Migrationsgeschichte. Und dieses, ja, eigentlich total Konträre, auf der einen Seite muss ich alles geben oder mehr als alle anderen, aber gleichzeitig sollte ich am besten immer unsichtbar sein, das ähm, hat mich schon immer irgendwie, ja, es war für mich schon immer schwer. Und ich durfte aber gleichzeitig das nie so nach außen tragen, weil auch das irgendwie Wut ist ja auch etwas, was so als ähm, Kontrollverlust angesehen wird oder als ähm, man kann ja, man kann irgendwie nicht mit seinen Emotionen umgehen oder so. und man ist zu, man kann nicht sachlich argumentieren und so weiter. Und das waren ja alles Dinge, die ich eingetrichtert bekommen habe. Also ich muss mit meinen Emotionen umgehen können. Ich muss immer sachlich sein. Und deswegen fiel mir Wut immer sehr, sehr schwer. Es ist auch bis heute noch ein Prozess. Also ich erlaube mir meine Wut jetzt. Und das hilft eben auch total, um auf auf Instagram zurückzukommen. Ähm, hilft mir das total, dort irgendwie in Worte zu fassen. Also ich habe dann damit angefangen. Also ich habe erst am Anfang habe ich gedacht, okay, ich, ähm, ich poste jetzt nur ein paar Bilder und vielleicht rede ich mal ähm, so über Corona und so. Das fing eben letztes Jahr ähm, mit Corona an, dass ich mein Profil öffentlich gemacht habe. Und dann schaue ich mal, wie das so ist. Ähm, ich wollte eigentlich einfach, vor allem in den Austausch treten mit anderen Eltern. Und um, dadurch, dass wir auch nach Frankfurt gezogen sind, hat, hatte ich hier auch noch nicht so viele Leute, die ich kannte. Und irgendwie ich, hat mir so der soziale Austausch gefehlt. Und so habe ich überhaupt erst angefangen, mein Profil öffentlich zu machen. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, mehr als nur über die Elternschaft zu reden, weil meine Elternschaft ist immer verknüpft auch mit meinen Rassismuserfahrungen und meinen Diskriminierungserfahrungen und mit meiner Migrationsgeschichte, weil ich meine Tochter jetzt zum Beispiel auch bilingual erziehe und diese, diese zwei Themen sind immer miteinander verbunden und deswegen fing ich dann auch an, mich mehr damit öffentlich auseinanderzusetzen mit meinen Erfahrungen und ich hatte am Anfang ehrlich gesagt sehr große Angst, also es fiel mir nicht so leicht, wie es vielleicht so aussieht, Vor allem aber wegen meines persönlichen Umfelds, ehrlich gesagt. Also auf Instagram folgten mir am Anfang vor allem meine FreundInnen, frühere Bekannte, frühere ArbeitskollegInnen, also Leute, die mich kannten und diese Seite von mir aber nicht kannten. Und ich hatte ehrlich Angst vor der Reaktion, wie das so für sie sein wird, wenn ich jetzt auf einmal sage, ja, wie schlimm eigentlich meine Erlebnisse in der Kindheit waren und die dann vielleicht denken, oh, du übertreibst total oder das hast du ja nie erzählt, so schlimm kann es doch ja nicht gewesen sein, dass es dann so relativiert wird. Jetzt kennen wir natürlich auch die, die Fachbegriffe dafür, dass es ge-gaslighted wird oder dass es, ähm, das kannte ich aber letztes Jahr ehrlich gesagt alles noch nicht und das hat sich dann so entwickelt. Also ich habe dann nach und nach immer mehr auch irgendwie mich geöffnet, auch für mich, also es eigentlich, also dieser Prozess war auch ein Prozess für mich und ähm, auch für meine Freundinnen.
1: Ja, wie war das mit deinen Freundinnen? Weil das finde ich was sehr Spannendes, weil da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass was es auch bedeutet. Manchmal ähm, manchmal ist es, kann man viel mutiger sein vor fremden Leuten, aber dann wirklich sich den Liebsten so zu öffnen, wie war das? Kannst du dein konkretes Beispiel erzählen?
0: Also ich hatte positive und negative ähm, Erlebnisse, Negativ war natürlich am Anfang, dass sehr viel so Abbehaltung auch da war, dass vielleicht auch dann gesagt wird, ja, das hättest du mir ja auch persönlich sagen können, also dass du das auf persönlicher Ebene dann so ja, darauf eingegangen was ich auch natürlich irgendwie auch verstehen kann. Aber ich glaube, ich wäre auch enttäuscht, wenn, meine Freundin, wenn ich Dinge über meine Freundin eben, online erfahre, Aber gleichzeitig musste ich für mich dann auch sagen, okay, aber mir fällt es nicht mal leichter so. Und das ist halt auch, mir fällt es leichter, nicht in diese direkte Interaktion zu gehen, weil ich immer das Gefühl hatte oder das das Gefühl habe, dass wenn ich zum Beispiel von schlimmen Erlebnissen erzähle, dass fühle ich mich unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl habe, dass ich mein Gegenüber unter Druck setze, jetzt was sagen zu müssen. Und das habe ich halt nicht, wenn ich auf Instagram das teile. Sondern da interagiert eben jemand, interagiert, wer möchte. Und ähm, ich habe nicht den Druck, dass dass die anderen denken, ich hätte Erwartungen an sie. Und genau, die negativen Erlebnisse waren eben genau, dass ich dann ja, war tatsächlich dann auch manchmal, dass dann keine Reaktion kam. Also, dass ich dann vielleicht doch irgendwie erhofft habe, okay, es kommt mal eine Nachricht. Also so hey, ähm, hier äh, war der Anschlag in Atlanta, da wurden ja sechs asiatisch gelesenen Frauen ähm, ermordet, dass da vielleicht mal ein Anruf, äh, eine Nachricht kommt, so hey, wie geht's dir? Das war dann schon, war, hatte ich schon damit zu kämpfen am Anfang. Aber dann, um jetzt auf das Positive zu kommen, haben sich daraufhin auch nach einer gewissen Zeit dann immer mehr FreundInnen bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, es tut mir leid, falls in der Vergangenheit irgendwie ich problematisch war. Ich versuche mich zu bessern und ich äh, finde es total toll, was du machst. Und ich habe aber auch irgendwie meine Zeit gebraucht, und, weil es für mich auch ein Prozess war, ähm, mit meinem eigenen Handeln mich auseinanderzusetzen. Weil natürlich, meine FreundInnen waren natürlich auch nicht frei von diskriminierendem Verhalten, weil wir ja alle nur mal so sozialisiert sind. Und das für sie für sich dann auch einzugestehen, okay, ich hab, war vielleicht Harmi gegenüber früher auch nicht ganz ähm, diskriminierungsfrei oder ich habe mich da auch vielleicht problematisch verhalten. Dass diese Zeit ihnen zu geben, war für mich auch irgendwie auch etwas, was ich lernen musste. Also es ist so ein Hin und Her und Hin und Her und es, ist, es hört ja noch hart noch nicht auf. Also ich bin ja immer noch irgendwie im Prozess.
2: Aber ganz schön eigentlich, dass trotzdem irgendwie dadurch diese Diskussion entstanden ist und aufgekommen ist und dazu geführt hat, dass beide Seiten, sage ich mal, diesen Lernprozess angefangen haben und überhaupt das über diese Kommunikation dann sich weiterentwickeln kann. Also das ist ähm, vielleicht dann mehr durch den öffentlichen Raum passiert, aber im Prinzip am Ende Ist es ja egal, Hauptsache ihr schafft es zusammen weiter zu wachsen, oder? Und dass du das geschafft hast, diese Diskussion dann auch anzustoßen und die Leute, also deine Freunde oder dein Umfeld geschafft hat, ähm, nicht äh, davor wegzurennen, sondern diese Diskussion auch aufzunehmen und auch zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ähm, einfach ja zu wachsen.
0: Ja, total. Und das ist ähm, dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar, weil das ist für mich trägt das auch zur Heilung bei. und das ist für mich zum Beispiel auch Mut, einfach zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Oder hey, ich brauche noch ein bisschen. Also einfach zu sich zu stehen oder einfach irgendwie auch ehrlich zu kommunizieren, wie, wo stehe ich gerade? Und ich kann dir gerade vielleicht noch nicht folgen, aber ich versuche es. Und ähm, dass, dass das jetzt irgendwie passiert ist mit meinen Freundinnen, das hat uns irgendwie noch mal mehr zusammengebracht, finde ich. Und darum sollte es irgendwie auch gehen, ähm, ich weiß, ich bin bei manchen Themen vielleicht auch sehr forsch und ich bin auch manchmal sehr direkt ähm, auf Instagram, was ich im normalen Leben vielleicht auch gar nicht so extrem bin, aber es fällt mir, es fällt einfach leichter, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass es das auch ein bisschen sein muss, weil ähm, so nette Worte bringen, also wie soll ich sagen, nicht, dass man nicht nett sein soll, aber manchmal bringen direkte Worte eben mehr und ähm, nicht jeder, viele skippen ja auch und dann muss man Dinge auch einfach prägnant rüberbringen und das habe ich irgendwie so gemerkt, dass das ähm, manchmal viel mehr bringt so, aber ähm, mir geht es eigentlich immer darum, dass man zusammen irgendwie mutig ist, zusammen wächst und zusammen irgendwie den Weg geht und sich gegenseitig irgendwie auch abholt. Und ähm, ich finde, da ist Social Media halt, also auch am Inst- Instagram wirklich ähm, eine sehr gute Möglichkeit, das zu machen. Das habe ich wirklich einfach so gemerkt. Für Menschen, die sonst keine Stimme haben, die nie im Fernsehen sind, an keinen Unis sind, nicht in Behörden arbeiten oder in Zeitungen arbeiten und dass diese auch eine Stimme haben und ähm, gesellschaftlich teilhaben können. Ich finde das. Dass, das-
1: ja, ich, sorry, ich finde es so spannend, was du sagst. Also ähm, ich finde es das spannend, dass du sagst, dass man erstmal so, um so einen Tipp auch zusammenzufassen für unsere Hörerinnen und das finde ich spannend. Ich bin zum Beispiel null der Instagram-Typ. Also ich persönlich, aber ich spreche so ganz gerne mit Leuten, auch gerne vor der Kamera und ich finde es so spannend, dass es vielleicht so voll viel darum auch geht, sein Medium zu finden oder dass jede Person wirklich schaut, wo kann ich mich gut ausdrücken und das finde ich bei dir, wie du sagst, so spannend, dass das scheint ja wirklich ein super Medium für dich zu sein, Ähm Ja, genau, einfach um eine Diskussion auch anzuzetteln, um das Weiterdenken herauszufordern. Und das andere finde ich das Thema, ich würde es jetzt nochmal so zusammenfassen, auch wirklich ein bisschen zu provozieren auch. Und ich glaube, das mögen wir halt auch mit dem, wenn wir Kunst machen mit jungen Leuten oder Aktionskunst, dass wir schon auch provozieren und die Leute herausfordern, weil dadurch ja auch erst Diskussionen anfangen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, auch für eine Demokratie, dass wir auch Provokationen aushalten können, solange man dann wieder zusammenkommt und auch nochmal darüber sprechen kann. Aber dafür können natürlich auch so ein Medium wie Instagram oder auch Kunst so spannend sein. Und wenn du das so sagst, dass du was mit politischer Bildung auch machen möchtest, also es wäre so cool. Ich glaube halt, dass so toll wäre, auch Kurse zu haben für junge Menschen. Wie starte ich denn einen Instagram-Account? Also wie komme ich in dieses Schreiben und so? Wie komme ich, wie, wie drücke ich mich denn aus? So, das das fände ich total cool. Vielleicht können wir da noch mal sprechen.
0: Ja, jetzt ja. geht ihr mich auf Ideen. Ja, also ich, besser hätte ich es jetzt gar nicht so sagen können. Also genau wie du sagst. Ähm, finde dein Medium, ähm, womit du dich wohlfühlst. Und ähm, vor allem aber... Versuch auch nicht, andere Medien zu verurteilen. Also ich glaube, was bei Social Media ja auch oft dann so mit einhergeht, dass man sagt, ja, ist ja nur online, ist ja nur Instagram, aber man sieht ja, dass ein Diskurs da auch entstehen kann oder entsteht und das tatsächlich auch was bewirken kann. Also wie man zum Beispiel bei den Pinky Glows gesehen hat, falls ihr das mitbekommen habt. Da gab es ja auch einen großen Aufschrei, worüber ich mich aufgeregt habe, weil im gleichen Atemzug ähm, wieder jemand von der Polizei in den USA ermordet wurde und das total untergegangen ist. Aber nichtsdestotrotz fand ich diesen Shitstorm gut, auch wenn ich es nicht gesagt habe, aber mache ich jetzt hier. Und, ähm, und das ist halt wirklich was gewirkt hat und die vom Markt genommen
1: wurden. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen erklären, was das war.
0: Ja, Pinky Clothes war, ähm, kam bei, bei einer Sendung vor, im Privatsender. Und ähm, da ging es darum, dass es Handschuhe sind, also es ist ein Startup, die Handschuhe produzieren, mit denen man so Tampons entfernen kann zum Beispiel, mit denen man seinen Tampon einsetzen kann, sowas. Also, ja, und von zwei Männern ne, war das Startup, ach, oder? Genau. Ja, und das war eigentlich auch so das, ja, Schlimm-, also mit, das Schlimmste eigentlich, dass es von zwei Männern ähm, gegründet wurde, das Startup. Und dann darfst du recht natürlich ein Aufschrei. Das, ja. Genau, <lacht> ja. und das hatte zur Folge, dass sie dieses Produkt
2: wieder vom Markt genommen haben, ne?
0: Genau,
1: ja. Krass, da sieht man mal, was für eine Macht halt
2: Internetaktivismus haben kann. So. Ja, absolut. Wie gehst du denn damit um, wenn du selber persönlich ein Setback erlebst? Also wie gehst du damit um und wie bringst du den Mut wieder erneut auf, wieder weiterzumachen?
0: Ja, ich ähm, also ein konkretes Beispiel, ich habe ja meinen Job gekündigt, weil ich ähm, gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht glücklich darin bin. Und ich habe am Anfang eben gedacht, das wäre ein Setback. Also ich bin einfach schlecht, ich bin nicht gut genug, Ich ähm, die haben mehr von mir erwartet. Ich habe mich wirklich wie eine ja, Versagerin gefühlt. Und ähm, Obwohl du gekündigt hast? Das war dann, bevor ich gekündigt habe und also da habe ich mich eben die ganze Zeit schon so schlecht gefühlt und habe gedacht, ja, ich bin so unglücklich, aber woran liegt das? Liegt das vielleicht daran, dass ich eben nicht gut darin bin und für mich war einfach mein Umgang damit, okay, ich muss, es muss sich was verändern, also ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen ich ähm, ich komme hier nicht weiter, also ich, ich habe natürlich meinem Gefühl ähm, Raum gegeben, ich habe meinen Gefühlen Raum gegeben, und hab, also ich habe nicht versucht zu unterdrücken, ähm, dass ich mich nicht gut fühle darin, aber ich habe dann auch gesagt, okay, ich muss was daran ändern und habe dann eben gekündigt und das war so mein ähm, Umgang in dem spezifischen Beispiel damit und sonst, es hängt wirklich so davon ab, worum es geht, also ähm, eben Mut ist nicht nur bestimmte Dinge zu tun, sondern auch vielleicht nicht zu tun oder nicht nur ähm, etwas zu schaffen, sondern vielleicht auch sich einzugestehen, etwas nicht zu schaffen und das hängt wirklich ja, davon ab, wie die Situationen sind und vor allem auch zu anzuerkennen, dass gewisse Dinge auch nicht in der eigenen Hand liegen. Also ich, wenn ich Behörden ausgeliefert bin, die die ja mir zum Beispiel damals ähm, uns immer eine Duldung weitergegeben haben, dann mhm. konnte ich ja nichts dagegen tun. Und auch das dann einfach ähm, zu akzeptieren oder in dem Moment dann auch zu sagen, okay, ich, das liegt halt außerhalb meiner, ähm, meines Einflussbereiches. Das ähm, ist irgendwie auch, bringt auch Frieden irgendwie, ja. Mhm.
1: Aber was glaubst du, ist es dann? Sind es dann vielleicht auch so, weil es ist halt, es Man kann das zwar so sagen, dass ähm, es auch mutig ist, was sein zu lassen oder zu gehen. Also ich habe so einen super durchbrochenen Lebenslauf, ähm, habe die Schule abgebrochen, eine Ausbildung danach abgebrochen. Und ich habe das, glaube ich, ganz, 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 ganz viele Jahre so als ein absolutes Failure gesehen. Also mich selber auch. Und das zieht sich dann so durch. Und erst jetzt langsam, ja, ähm, kann ich langsam das auch sehen, dass das mutig war, aber damals nicht? Und ich frage mich, was hätte ich denn gebraucht, um das als mutig zu sehen? Also, man braucht ja entweder Vorbilder oder eine eigene Werteeinstellung, dass man sagt, nee, es ist mutig, nach seinen Träumen zu handeln. Was glaubst du, ist es, was einem so helfen kann, den Mut zu haben, dann?
0: Ich glaube, es kann einem wirklich helfen, zu wissen, wofür man es irgendwie macht. Also, oder warum. Also zum Beispiel, wenn du sagst, du hast jetzt die Schule abgebrochen, dann gab es dafür ja einen Grund und der Grund ist valide. Also egal, was die gesellschaftlichen Erwartungen sind, wenn man selbst einen Grund für etwas hat, Dinge etwas zu tun, dann ist es immer valide. Und ich glaube, wenn man das so vor Augen hält, ich muss eigentlich nur meine eigenen Erwartungen erfüllen und niemanden, sonst niemanden, Niemanden sonst die Erwartung von niemand anderem. Und das, natürlich ist das nicht immer einfach in der Situation. Also ich, ich bin da jetzt, also es ist auch nicht so, dass ich das auch immer kann. Und ich habe auch eben noch vor ein paar Monaten gedacht, ich finde nie wieder einen Job, den ich toll finde. Und jetzt gebe ich hier das sichere, meinen sicheren Hafen auf. Und dann habe ich es aber trotzdem gemacht. Und in dem Moment wusste ich eigentlich auch schon, auch wenn ich große Angst hatte, was da kommen wird, wusste ich aber schon, dass es die richtige Entscheidung ist, weil ich Gründe dafür hatte. Und genau
2: das, wie du auch vorhin gesagt hast, ich finde das so wichtig, dass man auch ähm, Fehler machen kann und auch Sachen halt wieder abbrechen kann. Und ich glaube, die Definition von Erfolg und was für, sage ich mal, die Gesellschaft erfolgreich ist, dass man für sich mutig entscheidet, dass man das äh, selber für sein eigenes Leben anders definieren kann und entscheiden kann, dass Dinge für einen im eigenen Leben nicht länger so funktionieren. Und dann, ja, genau, mutig sagt, nein, ich mache das nicht weiter oder ich äh, schlage jetzt einen anderen Weg ein. Das finde ich, ich glaube, das ist halt so
1: wichtig, dass wir unseren Kindern das auch beibringen. so ne, Also, weil das ist so krass, dass ähm Also das, was du sagst, ist super mit den Gründen. Du hast einen Grund. Und den kann man sich auch immer wieder dann aufschreiben. Was ist mein Grund? Oder den auch ergründen, diesen Grund. Ähm, Und dass jemand einen ermutigt, diesen Grund zu ergründen. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass dass ich auch aus einer Generation vielleicht noch komme, wo man immer eher gesagt hat, so, äh, was sagen die anderen? Wonach gucken die anderen? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch so total viel so. Aber dieses, ja dass der eigene Grund finden, wie du sagst, ähm, das ist Grund genug.
0: Ja, und ich finde auch, das ist irgendwie eine Form von Aktivismus, oder? Wenn man ähm, ja. sich für seinen eigenen Grund entscheidet und gegen gesellschaftliche Normen, gegen die, äh, das kapitalistische System, in dem man lebt, das immer nach Leistung und du musst immer mehr und nach vorn und wie auch immer. Und das, ähm, ich meine, nur du kennst dich. weißt, wie du sozialisiert wurdest, was du erlebt hast in deiner Kindheit, in deiner Jugend und nur du kannst deswegen auch beurteilen, welche Entscheidungen richtig und gut und welche Gründe valide sind und nicht und von daher klar, es ist nicht so einfach, es ist irgendwie, ich glaube man muss auch immer wieder, es ist auch vielleicht auch immer wieder eine Herausforderung, sich das so zurückzurufen ins Gedächtnis, aber ich finde das irgendwie ganz wichtig, dass man ja auch später zurückblicken will und sagen, okay, ich habe das gemacht, weil ich das in dem Moment für richtig gehalten habe und nicht, weil mir Person ABC das so gesagt haben. Und auch irgendwie finde ich, ähm, dass man
2: sich traut, für sich neue Definitionen zu fassen, weil ich finde zum Beispiel ich persönlich, ähm, dieses sich kurz vor Burnout zu arbeiten, ist für mich kein Erfolg mehr. Also so für mich ist Erfolg auch eine Work-Life-Balance zu haben und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und ähm, Zeit für meine Hobbys oder andere Leidenschaften zu haben, auch wenn die vielleicht ähm, kein Geld bringen so und dass man sich ja seine eigenen Visionen traut zu schaffen. Also ich bewundere nicht jeden, der kurz vorm Burnout steht und einfach nur wahnsinnig viel Geld verdient zum Beispiel und der aber in der Gesellschaft ganz klar als erfolgreich betrachtet wird irgendwie. Und das finde ich toll, dass du für dich gesagt hast, nee, so jetzt, Moment, ich gucke jetzt auf alles nochmal neu und treffe jetzt nochmal neue Entscheidungen und finde auch neue Definitionen für meinen persönlichen Erfolg.
0: Ja, voll. Also, ich meine, mein Leben lang war schon so, wurde mir schon eingetrichtert. Ja, du musst später erfolgreich sein, viel Geld verdienen, damit ja die Menschen dich hier auch akzeptieren. Und klar, ich habe den Weg auch erst eingeschlagen, bis vor kurzem in der Unternehmensberatung. Ist eigentlich so schon ein sehr angesehener Job, glaube ich. Und Ich habe das jetzt alles hingeschmissen, um quer einzusteigen in einen anderen Bereich. Und natürlich ist es auch eine privilegierte Situation, in der ich bin. Nicht jeder kann sich das leisten. Natürlich, das weiß ich. Also klar, wenn du jetzt irgendwie drei Alleinerziehende bist und drei Kinder versorgen musst, dann kannst du dich einfach von heute auf morgen deinen Job kündigen. Das, Das muss man natürlich immer mit betrachten. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass jede Person die Möglichkeit hat, ob nun kurzfristig oder auch mittelfristig, gleich was zu verändern, auch wenn es nur ähm, ja, im Kleinen ist, auch wenn es nur kleinere Sachen sind. Ich finde das halt so wichtig, was du sagst. Und ja, klar, es ist privilegiert,
1: aber ähm, du hattest davor auch ein paar Mal schon gesagt, so ähm, es ist eben nicht einfach, ähm, das zu machen, einfach den Job abzubrechen, trotzdem. Und ich glaube, wir sollten halt gerade, weil wir privilegiert sind, ähm, unsere Träume oder diese, diesen Weg auch gehen und diesen Weg auch leben, weil ähm, ich glaube, man kann einfach nichts Besseres machen, als das immer wieder, ähm, auch wenn es schwer ist, zu versuchen, so zu leben, wie man leben will und für anderen Vorbild zu sein. Und dann hilft es anderen auch, ähm, weiter auch diesen Weg zu gehen, auch wenn sie vielleicht einen viel schwierigeren Weg haben.
0: Ja, absolut.
2: Und gerade auch bei dir, ähm, weil du ja gesagt hast, dass du mit so einer wahnsinnigen Unsicherheit eigentlich aufgewachsen bist. Und natürlich, ich finde das total schlüssig, dass du erstmal den Weg in eine Sicherheit gesucht hast. Und ähm, mhm. ich finde es das toll, dass du aber jetzt irgendwie sagst: So, nee, Moment, ey, jetzt möchte ich wieder weiter träumen. Das finde ich echt schön. Genau, stimmt.
0: Ja, ja, wie du das so sagst, ja, ist das irgendwie, also das, das so in Worte zu hören, ist wirklich, ja, wirklich sehr schön. <lacht> Bestärkt mich auch noch mal
2: mehr. <lacht> schön. Und ähm, was ist denn für dich persönlich mutig? Was findest du mutig?
0: Ja, mutig kann eben, wie gesagt, alles sein. Also ähm, immer offen zu sein für neue Dinge und sich darauf einzulassen. Mutig kann auch sein, ja, sich. Ähm, aus einer vielleicht gerade nicht so tollen Situation ähm, herauszubewegen, trotzdem oder mutig. Für mich sind eigentlich alle Menschen mutig, die trotz Marginalisierung, und das sind, das sind jetzt ja zum Beispiel alle Frauen betroffen, alle Cis-Frauen auch, trotzdem ja, in der, dieser Gesellschaft zu funktionieren. Also die Gesellschaft macht es ja gerade Menschen nicht leicht, die marginalisiert sind und Deswegen, ja, ich glaube, ich fasse den Begriff sehr weit. Oder ich, ähm, für mich sind irgendwie die meisten Menschen mutig.
1: Und ähm, wann warst du denn das letzte Mal mutig? Gibt es eine Situation, wo du dachtest, wow, da war ich richtig mutig?
2: Außer außer <lacht> den. Ja <Job>. heute. <lacht> heute.
0: Heute, ich habe heute zum ersten Mal ähm, bin ich bei einem Podcast und yes. ich. Ich trage ja eine Zahnspange und ich habe mich früher auch, also als ich die angefangen habe, zu tragen, habe ich gedacht, okay, ich darf jetzt nie wieder reden, weil man hört es halt. Und das ähm, jetzt in einem Podcast dann auch noch zu sprechen, ist für mich schon sehr mutig. Super. Also weißt du was? Wir
1: haben ja für uns war es auch mutig, einen Podcast zu machen. Und wir haben deswegen bei unserer ersten Folge haben wir Laura von Feminismus mit Vorsatz am Interviewt, weil wir fragen wollten nämlich genau, Laura, wie hast du das denn gemacht mit deinem Podcast? War das für dich auch mutig? Und sie hat auch gesagt, so also sie ist überhaupt kein extrovertierter Mensch und für sie war das extrem mutig rauszugehen und vor allem zum Thema Feminismus einen Podcast zu machen. Also ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch immer wieder aufgeregt.
2: Ja. Und ähm, wir sammeln ja nochmal so Tipps für unsere Hörer, wie man seinen Mut trainieren kann. Hast du da irgendwas, was du empfehlen kannst? Also irgendein Tool nochmal, auch wenn wir es vielleicht schon gesagt haben, aber fällt dir da noch was ein?
0: Ja, ich glaube einfach irgendwie zu den eigenen, also zu gucken, was sind für mich so die wichtigsten Werte. Und ähm, ja, und dann einfach die Entscheidung auszutreffen, okay, ich stehe jetzt dafür ein und, oder versuche, in den meisten Situationen dafür einzustehen. Und das kann vielleicht auch schon so sein, woran man sich festhalten kann. Okay, mir ist wichtig, dass, ähm, dass in der Gruppe, in der ich bin, keine rassistischen Äußerungen fallen. Denn, ähm, das habe ich für mich beschlossen, Früher habe ich ja oft die Klappe gehalten, wenn irgendwie was Rassistisches gefallen ist in dem Gespräch. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich für mich entschieden habe und daran halte ich mich fest, auch wenn ich vielleicht gerade in einer in nicht so guten Stimmung bin oder mich gerade nicht so selbstbewusst fühle, aber ich ähm, sage dann trotzdem was. Und ich vielleicht reicht es auch, wenn ich sage, ja, das war rassistisch und das war's. Also es muss nicht immer gleich irgendwie was total... Ähm, ausformuliertes sein oder was total krasses sein oder so, sondern es können schon kleine, alltägliche Äußerungen und Dinge und Verhalten sein.
1: Also also du sagst sozusagen, das möchte ich nicht mehr weiter akzeptieren und dann übst du es. Dann übst du es im Kleinen und bleibst dran und machst das so. Genau, ja. Weil das so schön konkret ist, weil da kann man dann auch seine Erfolge dran messen an dieser einen Sache und sagen so, yes, diese Woche waren es schon
2: drei, denen ich es gesagt habe.
0: Ganz klar, ja, absolut.
2: Ja, super. Ich glaube, ähm, wir sind jetzt auch am Ende von unserer Folge angekommen und es war total schön und interessant, mit dir zu sprechen.
1: Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn wir weiterhin in
2: Kontakt bleiben. Ich finde, du bist
1: echt eine super radikale Tochter. Mega cool.
0: Ja, vielen Dank euch auch für die Einladung und für das tolle, wertschätzende Gespräch und dass ihr mir den Raum gegeben habt. Und ja, vielen Dank einfach. Ja, danke an dich.
2: Radikale
0: Oh,
1: das, das war richtig schön, oder? Das Interview mit Hami.
2: Das fand ich auch, das war ein super Gespräch und irgendwie total interessant und auch inspirierend.
1: Inspirierend, mega sympathisch und eigentlich auch, da hast du dann mich auch drauf gebracht mit diesem, dass sie, ähm, sie sprach von ihren Privilegien und dabei musste sie als Kind alle drei Monate ihren Aufenthaltsstatus ähm, verlängern. Das ist so krass und trotzdem sagt sie, dass sie mittlerweile privilegiert ist. Das fand ich Wahnsinn. Mhm. Ja, also, ähm, wie gesagt, Leute, wir sehen, dass ein paar und nicht nur ein paar Leute diesen Podcast hören. Bitte, bitte, bitte gebt uns Bewertungen auf iTunes, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Ihr abonniert uns. Abonniert uns, genau. Und vor allem geht doch auch einfach mal auf unseren Instagram, ähm, radikale Töchter, und da könnt ihr uns auch schreiben. Wir freuen uns sehr. Ciao.
0: Tschüss.